0: Salmo número 1 um. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto que nós vamos estudar agora, para que a gente pudesse não fugir do texto, para a gente poder aprender mesmo do Senhor. Meus queridos, o livro de Salmos ele é o que a gente chama em literatura de textos ou livros sapiençais, de sabedoria. O propósito do Salmo é trabalhar, ensinar como viver. O objetivo dele é que a gente, de fato, é, encontre a felicidade na medida em que a gente vai ouvindo a palavra do Senhor, na medida em que a gente vai ouvindo aquilo que Deus tem ensinado, a gente aprenda. E com esse aprendizado, nós cresçamos em direção às coisas do Senhor e nós sejamos enriquecidos. Esse capítulo primeiro de Salmo, que abre então esses livros, que, essa coleção de Salmos, coleção de hinos que eram cantados na, na igreja judaica, há muitos anos atrás, antes de Jesus, ele começa com uma afirmação interessante, dizendo Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão que começa aqui é a expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado não é uma palavra que normalmente você vai usar. Você normalmente não diz para a pessoa, você é bem-aventurado. Se a gente pudesse traduzir isso aqui, a palavra bem-aventurado significaria assim, uma pessoa que, que vive dessa forma, ela é uma pessoa plena de significado. Ela é uma pessoa rica. Talvez a gente pudesse dizer assim, numa linguagem mais coloquial, que sortudo é essa pessoa. Quão afortunado é essa pessoa que experimenta esse tipo de coisa. O Salmo primeiro vai, então, descrever a característica, numa linguagem muito coloquial, ela vai escrever, descrever essa característica aqui. No hebraico, o autor usa um plural aqui de intensidade, dizendo aqui se encontra a verdadeira felicidade. É dessa forma que nós podemos ser felizes. Qual é a chave da felicidade que ele coloca aqui? O Salmo apresenta ao leitor duas possibilidades. Diz do caminho dos justos e fala do caminho dos ímpios. E descreve que só existem duas categorias de seres humanos. Exatamente esses que são chamados aqui de justos e aqueles que são chamados de ímpios. E a gente precisa entender um pouco de, do conceito desses dois tipos de homens. Primeiro, a questão do ímpio. A palavra ímpio ela é uma palavra muito sugestiva na Bíblia, porque quando a gente fala do caminho dos ímpios, em geral, a gente pensa muito numa pessoa que é perversa, numa pessoa que é ruim, aquela pessoa de índole e má. Não necessariamente. Quando a Bíblia fala de ímpio, a Bíblia não está com esse conceito na mente. Não é essa a ideia que passa aqui nos escritores bíblicos. A ideia do ímpio é a ideia do homem que não reconhece Deus no caminho dele. É um homem que a vida dele é uma vida levada de uma forma tal que ele nunca percebe que Deus está no caminho dele, na jornada dele. Ele anda, ele caminha. Pode ser até que tenha um seja um homem que socialmente tem uma moral boa, seja um bom, um bom amigo, seja um bom pai de família. O problema desse homem aqui é um só. Ele não é pio, ele não se joelha, ele não ele se assenta à mesa, ele não agradece, porque, porque ele também não sente necessidade de agradecer. Ele não ora, porque ele também não sente necessidade de orar. Ele não busca a Deus, porque ele também não sente vontade de buscar a Deus. Alguns dias atrás, estava conversando com, com um pastor amigo meu, que estava conversando com um amigo dele, Sobre esse assunto, ele conversou com um homem e ele disse, rapaz, esse homem se apresentou com alguém que não era ateu, mas uma espécie de agnóstico, aquele que crê, admite a possibilidade de um ser superior, mas que não vê Deus em caminho nenhum da vida dele. Ele disse, mas como é que é viver assim? A sua vida faz sentido sem Deus? Ele disse, faz, eu não penso nessas coisas não. Ele disse, mas e quando você morrer? Quando eu vou morrer, a minha vida vai acabar, eu vou por tudo túmulo, e é isso aí, mas qual é o seu objetivo hoje, não acha que é muito pobre hoje você viver, sem nenhuma concepção de Deus, ele diz, não eu sou, cuido bem da minha família eu cuido bem dos meus amigos, acho que a vida é isso aí, eu vou passar daqui um pouquinho e vou embora, é o, é o ímpio a Bíblia está falando aqui do homem bem-aventurado mas a Bíblia está falando também do ímpio está falando do justo, mas também está falando do ímpio, e esses dois grupos são advertidos para o fato de que só existe um destino, vida ou julgamento. Se você é justo, como a árvore junto à corrente de águas, é convidado a participar no texto com Yavé, ou com Jeová, ou com o Senhor. Se é ímpio, é como a palha que o vento dispersa e será destruído pelo próprio Deus. O autor emprega aqui uma linha poética de três partes, e semelhante que nos conduz a um progresso. Ele fala aqui primeiro do homem justo. Qual é a característica do homem justo? Existem três características aqui do homem bem-aventurado, do homem feliz. Primeiro, está aí no versículo primeiro, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha que coisa interessante. O homem bem-aventurado é aquele homem que não anda. Andar dá uma ideia de um movimento. O texto afirma que ele não anda no conselho dos ímpios. Isso é, o ímpio... O homem sem Deus não faz a agenda dele. O homem sem Deus não é o conselheiro dele. Ele pode negociar com o ímpio, pode fazer trabalho com o ímpio, ele pode trabalhar para o ímpio, pode trabalhar, ser patrão ou ser empregado do ímpio, ele conversa com o ímpio, mas ele não entra na agenda do ímpio. Ele não anda no conselho do ímpio. Quando o ímpio fala dessas, dessas coisas espirituais, dessas coisas que ele não entende muito bem, ele não presta atenção. Ele não anda Essa é uma das questões mais interessantes para o homem justo O homem justo é aquele que, que diz que, que interpreta o conselheiro dele como o próprio Deus Essa é a pergunta fundamental para nós Quem é o meu conselheiro? Quem é que me aconselha nas questões da minha alma? Quem é que anda me orientando? O texto fala que o, o homem bem-aventurado, ele não entra na conversa do ímpio. Ele ouve, aquilo passa pelo ouvido dele, mas isso não faz sentido para ele. A agenda dele não está conectada com aquilo que o ímpio está dizendo. Eu já vi muita gente boa, gente que ama Deus, gente séria, por causa de conselhos dos ímpios, largando a fé, entrando em dúvida quanto às suas convicções pessoais, arrebentando seus casamentos, arrebentando sua família, porque simplesmente começou a dar ouvido a pessoas ímpias. Não foi assim que aconteceu no Éden? A Bíblia diz que, que uma serpente, um animal charmoso, chegou ali no Éden, começou a bater papo com Eva, Eva achou muito interessantes os argumentos, a forma como, como, como a serpente colocava o diálogo, Adão não gostou muito tanto desse negócio, mas estava lá também deixando a coisa acontecer. Em outras palavras, Eva ouviu, Aquilo que Lúcifer tinha de dizer para ela Eva, Eva deu ouvidos Aquilo que Satanás propunha para ela Muitas e muitas vezes Satanás vai usar pessoas que andam com você Para te darem conselhos Que podem te levar para a morte Quer ver um exemplo? A Bíblia nos fala de um rapaz Chamado Jonadab Jonadab era filho de Simei E irmão que era irmão de Davi Portanto era um menino que estava sempre no palácio de Davi e sabia da agenda real como ninguém. Vocês leem a história de Davi, vocês vão ficar impressionados com esse rapaz, com esse nome feio, Jonadab. Jonadab é complicado, espertíssimo, político astuto. Um dia ele chega no palácio, ele percebe que o príncipe Amnon, o primogênito, o herdeiro do trono de Davi, um garoto muito inteligente, muito bonitão, ele chegou e disse, quero que o que está acontecendo, você está triste, rapaz. Ora, aquele dia, você está assim com a alma triste, você está triste, o que está acontecendo com você? Ele disse, não, não é nada não, sabe como é que é, dias assim. Não, não é dia assim, olha o seu coração, cara. Está na cara que você está triste, o que está acontecendo com você? E a menor, que já estava louco com aquele negócio, que ele não sabia mais interpretar aquele é trem da alma dele, aquela paixão louca, lasciva, que vinha na alma dele, disse, rapaz, eu estou apaixonado pela minha irmã. Pela sua irmã? E você está triste desse jeito? É, pela minha irmã. Estou apaixonado, eu quero ir para a cama com ela. E você está triste desse jeito? Você nunca entendeu que você é o príncipe em Israel, não, rapaz? O que você quiser, você pode ter. E a Bíblia nos diz que o conselho de Aminon, de Jonadá para Aminon, faz sentido para Aminon. Aminon leva essa questão, traz a sua irmã Tamar, estupra a sua irmã, e isso se torna uma vergonha em Israel. Dois anos depois... Amnon está sendo levado por túmulo, porque o próprio irmão dele, Absalão, mata. Quem é que anda conselhando você? A Bíblia diz que a verdadeira felicidade, o justo encontra a felicidade, porque ele não anda no conselho dos ímpios. Quem é que você anda lendo ultimamente? Spinoza? Frederico Nietzsche? Freud? Você vai ficar doido. Não é que você não deva ler isso aí. Eu já li muito esse negócio aí. Mas, meu querido irmão, quando você termina de ler uma obra de Camus ou de Jean-Paul Sartre, você tem vontade de pegar uma revólver e fazer assim, tchim, dá um tiro no ouvido. Quem é que está aconselhando você? Que tipo de conselho você anda recebendo? Feliz é o homem que não entra na conversa do ímpio. Feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Que sabe selecionar a quem ouve. Ele sabe discernir quem é que ele está ouvindo. O que, quem é que está alimentando o seu coração? Os pensamentos, as verdades do Evangelho ou as mentiras do diabo? Segunda coisa que esse texto aqui nos fala. Feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores. Agora, é interessante, não se detém no caminho dos pecadores. Fala aqui, de andar no conselho dos ímpios, agora fala de deter-se. Deter não é movimento mais não. Deter é parar. O que o texto está falando aqui, que... Que o homem feliz, a mulher feliz, é aquela que não se detém no caminho dos pecadores. Deter agora tem uma ideia mais de estado do que de um movimento. Eventualmente nós temos que conviver com pessoas de diferentes opiniões. E que optam por seguir um estilo de vida pecaminoso e que desagrada a Deus. O homem justo não gasta tempo com esse tipo de pessoas. Ele não para ali nessa rodinha. Ele não fica ali jogando conversa fora num contexto de impiedade e perversão. Existem ambientes pesados que nos convidam a lascívia, cujas conversas, atitudes, olhares, gestos e comportamentos desagradam a Deus. Onde a gente senta para beber, ambientes pesados, piadas sujas, conversas que feram o coração de Deus e a gente fica ali, se detendo do caminho dos pecadores. A Bíblia diz, feliz é o homem que não para nesse lugar. O caminho dos pecadores, a rota dos pecadores, o trajeto deles, não é o meu trajeto, eu não quero. se é a primeira ideia caracteriza, ouvir conselhos. A segunda agora mostra a atitude de gente que se envolve em ambientes de pecado, com troca de olhares furtivos. Ele se detém, ele para, não é algo circunstancial, mas passa a fazer sentido nas, no coração e ele passa a parar ali naquele lugar. Terceira coisa que o texto nos fala, parece que dá uma ideia ainda de progressividade, porque fala nem se assenta a roda dos escarnecedores. Agora a ideia de que alguém não apenas se detém, dá uma paradinha e fica ali na conversa com outro, mas ele agora senta. ele se sente confortável aqui. A ideia aqui é mais profunda do que as duas anteriores, porque se na segunda nós nos detínhamos, agora nós nos assentamos, nós nos instalamos. Nós nos identificamos, nós partilhamos desse diálogo, nós nos tornamos interlocutores desse diálogo. São pessoas que estão escarnecendo, porque o texto aqui fala roda dos escarnecedores, são pessoas que zombam do, dos valores de Deus, zombam do, dos princípios da fé, ridicularizam valores, bons costumes, colocam em xeque a glória de Deus e a gente pega a cadeira cativa da gente e coloca ali, porque a gente se assenta nesse lugar. A Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, que nos últimos tempos viriam homens escarnecedores, segundo, andando segundo seus escárnios e dizendo, onde é que está a promessa da vida do Senhor? E ele está falando isso, o apóstolo Pedro, no contexto de igreja, por incrível que pareça. De homens que eram líderes de igreja, mas que escarneciam das coisas de Deus, que zombavam das coisas de Deus. A Bíblia também nos adverte dizendo, não vos enganeis, amados irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita gente assentando aí, comprando cadeira cativo, passe para estar num lugar onde não deveria nunca sentar, nem parar. Mas está ali, confortável, troca história e vai ouvindo e fica no meio dos escarnecedores. Daqui um pouquinho começa a escarnecer também. Anda com lobo, daqui um pouquinho está começando a uivar, não sabe porquê, né? Começa a voar que nem um urubu, não sabe por quê vai embora. E aí vai, aquele negócio feio. A Bíblia está falando, esse não é o caminho da verdadeira felicidade, não. Agora a Bíblia está dizendo, é uma questão de opção, isso é sabedoria. Sabedoria você aprende ou você não aprende. Você segue ou você não segue, é questão de princípio, é questão de decisão. Não, você faz ou você não faz. Mas aí vai fazer um contraste agora com o homem justo com o homem bem-aventurado, então onde é que está o foco do homem bem-aventurado? O versículo 2 vai falar, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então vamos considerar aqui, primeiro que ele diz que é o prazer do homem que está que em busca da verdadeira felicidade é na lei do Senhor, é prazer, isso me chama muita atenção, não é força. O texto aqui não está dizendo, ele se esforça para ler a Bíblia. Ele se esforça para considerar a palavra de Deus. Não, 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 não. É o contrário. Esse homem justo, ele encontra prazer em ouvir as verdades do, de Deus. O termo em hebraico que é hapt, que significa de um homem que encontra uma imensa alegria. Sua devoção e sua alegria está na palavra de Deus, não nas conversas que ferem o coração de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, brota no meu coração uma enorme pergunta. É uma enorme resposta que eu tenho que dar a esse texto. A pergunta é a seguinte, por que é que eu não tenho prazer na lei de Deus? Deixa eu ampliar um pouquinho esse conceito da lei de Deus e um pouco além. Por que é que eu não encontro prazer ah, na adoração? Na oração, na leitura da palavra devocionalmente. Por que não? A gente é capaz de parar e ver um filme três horas. A gente é capaz de fazer esforços tremendos para ver uma coisa que a gente gosta. Mas a palavra de Deus não passa por esse lugar aqui no nosso coração. A, a Bíblia está falando aqui que o homem justo, ele tem prazer, ele encontra alegria nisso. Ele começa a ler a palavra, a ouvir do Senhor, e ele começa a ser enriquecido nisso. Alguns dias atrás... Recebi um livro dos Estados Unidos de um amigo meu, é do John Piper, um pregador batista, que eu gosto muito e aprecio muito. O título desse livro é, Por que é que eu não desejo Deus? Muito sugestivo, né? Por que que eu não desejo Deus? Por que que as coisas de Deus não ocupam um lugar no meu coração? Nós cantamos ainda há pouco. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Hum, será que eu realmente tenho prazer em viver na casa de Deus onde flui o louvor? Onde a, a igreja está adorando, será que realmente a lei de Deus faz brotar prazer no meu coração? A Bíblia está fazendo um contraste aqui. Feliz é o homem a mulher que não se detém no caminho dos ímpios, não se detém. Não, não, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos descredencedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei de Deus. Eh, o Salmo 119, sem desmarcar aqui o Salmo 1, se você quiser acompanhar comigo, é um texto que fala sempre da lei de Deus. Mas eu fico impressionado com algumas frases do salmista, que por exemplo, no Salmo 119, versículo 97, ele fala assim, quanto ama a sua lei, é a minha meditação todo dia. Olha como é que ele fala. Ele fala aqui de amor a palavra de Deus. De pra... Olha no versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Lá no versículo 111, fala: Os teus te testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Ouvir a Deus, ouvir as verdades de Deus. Causa um prazer no meu coração. Onde é que está o seu prazer? Onde é que está o meu prazer? O homem que encontra a verdadeira felicidade, ele coloca o prazer dele na lei de Deus. Outra coisa que esse texto aqui nos fala. Nos fala também que ele medita na sua lei de dia e de noite. Eu gosto muito de pensar no conceito de meditar como um conceito de ruminar. Você só pode meditar numa coisa que você já ouviu, ou você já percebeu. Você também, assim como um animal, só rumina o que já comeu. Meditar é o seguinte: é você hoje sair daqui e Deus de alguma forma incomodar o seu coração. Essa semana você passar pensando nesse negócio que eu estou falando aqui, porque é a palavra de Deus. E isso levar você, nessa semana, a algumas atitudes e reações. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus e você quer meditar nela. Você está interessado de que essa palavra não saia do seu coração, da sua mente, do, da, da sua vida, da sua prática. Você quer meditar nisso, você quer parar, você quer considerar essas verdades. Tenho tido prazer na lei de Deus? Por que não, Senhor? Aí você, meditando, você vai dizer nas suas orações, Deus me desperta um novo prazer no Senhor Deus, faz despertar no meu coração prazer pela tua palavra Deus, me faça ouvir tua voz mais uma vez Deus, reacende no meu coração a chama do amor pelo Senhor faz brotar essas coisas em mim que eu não tenho eu tenho tanto prazer no pecado na mentira mas eu não tenho prazer nas tuas verdades Deus, coloca isso no meu coração isso é meditar meditar é quando você começa a, a pensar nessa coisa a palavra de Deus permanece na sua mente te coloca para considerar isso. Muitas vezes o Salmo chama a gente para considerar. Considerar não é pensar. Considerar é mais do que pensar, é refletir, é pautar nessas coisas, é, é trazer isso para validar o coração. O apóstolo Tiago, ele diz que bem-aventurado é o homem que ouve a palavra de Deus, e não joga fora essa palavra de Deus, mas recebe essa palavra de Deus no coração com mansidão. O que, que você vai fazer com o que você está ouvindo aqui agora? Você quer meditar nisso essa semana? Você quer orar por isso essa semana? E dizer, Deus, Falta o meu coração para o Senhor. Dá prazer no meu coração. Porque o texto está dizendo, sortudo é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas... Bem-aventurado esse homem que tem prazer na lei do Senhor. E considere, na sua lei medita dia e de, de, de noite. Ele é um homem sortudo, ele é um homem afortunado. Você não quer essa benção para você? Eu quero. Eu já fui pego com alguns textos das Escrituras Sagradas que me levaram a pensar não um dia, não, nem um mês, não. Levar meses pensando numa coisa que Deus queria comunicar ao meu coração. E muitas vezes eu sinto falta disso no meu coração de novo. De Deus me levar a pensar, a refletir, considerar as verdades do Evangelho. Você tem sede disso? Você sente vontade disso? Peça isso a Deus. Medite nisso. O texto vai falar porque que é importante isso para nós. Diz aqui, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Eu acho fantástica essa expressão porque... Porque ele está dizendo assim, a alma dessa pessoa não seca. Você já teve experiência de ser cura na alma? De olhar para a sua vida e, num determinado momento, e você, mesmo cristão, não está encontrando muita razão para viver? O texto está falando que o homem que medita na lei de Deus, tem prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. A alma dele não seca. Mesmo quando vem a secura, circunstancial, a alma dele está firme nós tivemos agora um período de quatro meses e 17 dias sem chover aqui em Anápolis. que falta a chuvinha estava fazendo para a gente, não era? que falta e quão bom é quando a chuva cai porque você olha para a grama do seu... da frente da sua casa olha para as ruas da cidade e você parece que percebe a natureza agradecendo ele está falando aqui de que o homem que tem prazer na lei de Deus ele é um homem fortunado sabe por quê? porque ele foi transplantado para a junta corrente de água ele dá na época de secura, ele está perto da água a alma dele está saciada porque está sempre podendo buscar a seiva dele onde existe seiva muitas vezes nós Buscamos seivas onde nós não podemos encontrar. Bem-aventurado é o homem que busca na seiva do Senhor, do Espírito de Deus, da vida em Jesus, essa benção. Outra coisa que ele fala aqui, no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Dá fruto no tempo certo. Na hora certa vai dar fruto. É interessante. A gente às vezes cobra tanto da gente, cobra tanto dos outros, frutos... Resultados concretos da vida de Deus neles. Meus queridos irmãos, isso não deveria ser uma preocupação, sabe por quê? Porque quem está plantado junto à corrente de águas e recebe a seiva de Deus, na época certa vai produzir fruto. Não existe uma crise de ausência de frutos nele. No tempo certo vai produzir frutos. Vai surgir ali a flor, depois vai surgir o fruto, porque esta é a condição natural da árvore que tem sua seiva que jorra de Deus Na época certa vai dar Os frutos vão surgir naturalmente Quando as condições são apropriadas Os frutos brotam na hora certa Do jeito certo Frutos maduros, sazonados É assim o homem de Deus Crise de fruto, meus queridos irmãos É uma crise de ser Quando nós não somos Nós não damos frutos Porque Jesus disse A árvore boa dá bons frutos então o homem temente a Deus é um homem assim, ele produz frutos naturalmente agora olha aqui, o texto aqui nos fala e tudo quanto ele faz será bem sucedido por isso que ele é feliz porque ele será bem sucedido, agora preste atenção aqui que eu quero fazer uma diferença entre ser bem sucedido e ser um homem rico ser próspero e ser um homem rico a Bíblia não tem nenhum problema com homens que ganham dinheiro Há muitos homens na Bíblia que aprenderam a ganhar dinheiro e ficaram ricos. A Bíblia também não tem nenhum problema com homens que são pobres. A Bíblia tem muitos homens pobres. Onde é que está essa questão aqui de tudo quanto ele faz, será bem sucedido? Nós precisamos fazer então essa diferença entre prosperidade. Há muitos homens que são ricos, mas não são prósperos. Há muitos homens que são pobres, mas são prósperos. Porque a alma é próspera. Porque a vida é próspera. Porque a família é próspera, porque as coisas que faz Deus abençoa, porque o pouco que tem se multiplica, porque o que muito que tem é alegria, não é peso. É nesse sentido que a palavra de Deus está falando da riqueza de Deus como um dom, a prosperidade do Senhor para as nossas vidas a Bíblia até nos adverte que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam, afogam os homens na ruína e na perdição a Bíblia não está falando de riqueza aqui não está falando de ser um homem bem sucedido é um homem que pode olhar para a sua história e é uma história de sucesso é uma história de bênção e olha meus queridos irmãos, eu tenho visto muita gente assim e tenho visto muita gente, aparentemente, muito bem sucedida e um fracasso. Fracasso na história. Fracasso... Por quê? Porque se afastou de Deus. Você começou a andar no conselho dos ímpios, você detendo o caminho dos pecadores, se desviou do caminho de Deus, e aí vem ruína e perdição. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Uma outra coisa que ele fala aqui, é que os ímpios, olha o versículo 4, não são assim. Eles não são bem sucedidos. São como a palha que o vento dispersa. Você já parou para pensar nessa expressão, a palha que o vento dispersa? Uma expressão muito interessante. Aliás, essa, essa ideia, ela é explorada em dois filmes de muito sucesso, contemporâneos nossos. Beleza Americana e Force Gump. Os dois filmes começam com a cena de uma peninha voando para lá e para cá, sem rumo. O vento soprando aqui, a sujeira aqui no local, a peninha vai para lá, vai para cá. É isso que a Bíblia está falando. O homem sem Deus, o homem que não tem prazer na lei do Senhor, mas ele prefere fazer o contrário daquilo que a lei de Deus diz para ele fazer, ele é como uma, uma palha que o vento despeça, ele não tem consistência. Ele vai para o lado para cá, ele é empurrado para lá, a vida vai levando, porque os dois filmes falam exatamente sobre a questão do vazio da existência humana. Os dois tocam nessa questão. É exatamente sobre isso que esse texto está falando. Em Eclesiastes, a Bíblia usa o termo bolha de sabão. É aquela coisa de você brilhar, 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 e de repente estoura, não tem mais nenhum valor, porque é só brilho, não tem consistência. O texto está falando aqui, meus queridos irmãos, que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eles são levados só, só, só para o outro, mas falta objetividade na existência, significado na existência, razão na existência. Um dos grandes... Pensadores modernos, foi Victor Franklin, ele foi o criador da logoterapia, uma terapia que ele chama de terapia do Logos. A palavra Logos é muito sugestiva, porque é a palavra que a Bíblia usa lá em João, capítulo 1, dizendo que no princípio era o Logos, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, está falando de Jesus. Mas muitos homens têm buscado Logos em outros lugares. Victor Franklin não é um cristão. E ele fala de que a crise do homem moderno é a crise que ele chama de crise noogênica, do nus, do sentido da alma, da razão de ser, da mente. É exatamente o que esse texto está falando, que o homem sem Deus, ele tem uma crise de existência, uma crise da alma, de olhar para a vida e dizer, eu sou como uma palha que o vento despeça. Eu levo para cá, levo para cá. No filme Forrest Gump, Force começa a correr, correr, um dia ele resolve correr, e ele corre, ele começa a correr, daí um pouquinho tem 10 pessoas atrás dele correndo, daqui um a pouquinho tem 50 pessoas correndo, jornal filmando, daí um pouquinho tem mil e tantas pessoas correndo atrás dele, aí um dia ele para, diz assim, não vou correr mais não. Aí todo mundo atrás, animado para correr atrás do Force Gano. aí ele diz, por que você não vai correr mais? Não? não cansei de correr, não quero correr mais não. Aí acabou o projeto, ele muda, já é outra coisa. O que ele está fazendo, ele nem sabe o que ele está fazendo. Consegue fama, mas ele nem sabe o que ele está correndo atrás. É isso que a Bíblia está falando. É como a palha que o ventre despeça. E o texto conclui dizendo, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Eles não vão sobreviver ao crivo de Deus. No dia em que o juízo de Deus brotar, eles não têm como se defender. Seus argumentos suas defesas psicológicas e mentais não funcionam no dia do juízo eles não podem ficar em pé no dia do cordeiro no dia da ira do Senhor porque no dia do juízo eles serão desmascarados eles estarão sem defesa tudo que eles fizeram não tinha valor nenhum não tinha consistência nenhuma por isso meus queridos, é que o texto aqui vai falar bem-aventurado é o homem que considera a lei do Senhor ele está na lei do Senhor ele mantém na lei do Senhor Lei aqui, não é aquela lei dogmática, não é aquela lei do legalismo, não. Por incrível que pareça, o que o texto aqui está falando, está falando da lei da vida. Está falando de uma lei que, que dá prazer no nosso coração. É quando a gente encontra com Deus e a nossa vida começa a encontrar sentido em Deus. É disso que o texto da, da palavra de Deus está falando, não é de um legalismo farisaico, não é obediência pura e simples. É uma coisa que desperta prazer no coração. Os fariseus não entenderam isso. Nem nós, muitas vezes, entendemos isso, como cristãos. Esta repetição ímpio e pecador faz contraste aqui. O que falta na vida do ímpio é alguma coisa que existe na vida do justo. E o que é que falta na vida do ímpio que não existe na vida do justo? Falta prazer na lei de Deus. Ele não encontra alegria no Senhor. E quem não tem prazer na lei de Deus é ímpio. O feliz aqui é singular. Todos os verbos aqui estão no singular, ele não é na multidão, ele é um sortudo, ele é um bem-aventurado, ele encontrou a verdadeira felicidade. O ímpio aqui é um pano de fundo, nós devemos, o texto aqui está dizendo, gente, nós precisamos ter inveja, se assim pudéssemos dizer, desse sortudo. É um apelo à experiência, está apelando a mim, a você, para que a gente veja os contrastes, os dois tipos de pessoas, os dois caminhos e os dois resultados. E a gente pergunte a gente, a gente mesmo. Por que é que eu não estou encontrando prazer na lei do Senhor? O que que falta no meu coração para encontrar prazer na lei do Senhor? Por que é que o meu coração, muitas vezes, encontra prazer no conselho dos ímpios, mas não encontra prazer na lei do Senhor? Quem é o homem bem-aventurado? Quem é o homem feliz? É, é para você pensar sobre isso. Isso aqui é para você considerar. Esse texto é um texto de sabedoria, como nós falamos no início. Ele está tipo assim, arrazoando você está entendendo o ponto você está percebendo o que é que é importante para você, dá para você parar e refletir sobre essas coisas ou você quer continuar como a palha que o vento dispersa só para um lado você vai, só para o outro você vai para onde você quer ir é, é, é essa reflexão que nós precisamos ter aqui é isso que o texto das escrituras sagradas nos convida a fazer bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor vamos covar as nossas cabeças, vamos orar eu queria que você orasse por você porque eu vou orar por mim é isso que a palavra de Deus nos chama a fazer Pai, nós queremos considerar essas verdades que ouvimos hoje nós queremos, ó oh Deus te pedir que esse favor, essa graça do encontro da nossa alma contigo do nosso coração, da nossa mente com o Senhor possa se dar, Pai para que a gente não seja levado como uma palha aqui, que o vento dispersa mas que nós possamos, Deus, no dia do juízo por causa do, da obra maravilhosa de Jesus estarmos em pé diante do Senhor ó oh, Deus, dá prazer ao nosso coração, Pai pela lei do Senhor Dá prazer, ó oh Deus querido, no nosso coração, pela palavra do Senhor, pelas verdades do Senhor. Que o Senhor nos leve, ó oh Deus, a considerá-las de forma profunda no nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. atrás do seu sorrir neste lugar onde o um mentir não pode